0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞平平，今天给大家说一部不用动脑子就能爽翻天的动作片《管我狗命》系列第三部《极速备战》。时光入也如水，岁月如梭，也要想平平解说第一部《极速追杀》已经是两年前了。小白为了给自己的狗子报仇，灭了一整个黑帮。第二部《极速特工》我没做视频，大概就是讲了小白被一个反派算计，又灭了一个黑帮，最后这个反派躲到了杀手连锁酒店里。按照规矩，任何杀手都不能在挂着免战牌的酒店里杀人，但小白还是出手干掉了反派。杀手界的最高权力机关叫高桌理事会，咱们还是用通俗点的名字比较好记，就叫天津营吧。天津营负责维护杀手界的行规，并掌管着所有杀手的连锁酒店，包括小白动手杀人的这家纽约悦来客栈。尽管小白坏了规矩，但科大掌柜奥丁卖了个人情给小白，多给了他一个小时的时间逃命。另外，第二部小白报仇的时候，丐帮女文分度的舵主墨菲斯曾经送过小白装备，这俩人的交情也有二十年了吧。而之所以叫他们丐帮，是因为他们的情报网四通八达。当然，理论上墨菲斯也要受制于天津营。前行提要结束，让我们一起来看第三部。天机营的决定。犹如圣旨，小白的悬赏追杀驱逐令已经向全世界通报。这个指令将在晚上六点正式生效，到时候任何组织和个人都不能向小白提供帮助和服务。而如果有人能杀了小白，就能获得一千四百万的赏金。而咱们的主要小白现在正带着自己的狗子在大雨中狂奔。哎，早知如此，当初第一部狗子死了以后，我就应该再养匹马，逃跑的时候还能骑着。为了自己狗子的安全，小白先打车把他送到了挂着免战牌的悦来客栈，自己则来到了纽约公共图书馆。莫非这个藏经阁里藏着什么武林秘籍？原来这里表面上是图书馆，实际上是吃鸡防空洞。小白的空投就在一本俄罗斯童话书中，他由此获得妻子的照片加一， 1, 十字架加一， 1, 血气徽章加一，以及杀手逛视频网站时晚上原来投币的金币加一。果然是开局一条狗，装备全靠捡。这个血气徽章在前作中也出现过，我给没看过的小伙伴解释一下：如果你有求于人，可以把自己的血抹在这个徽章上，给一个杀手。此人要是收下徽章，并且帮你解决麻烦，有朝一日他要是需要你帮忙的话，只要亮出徽章，你就必须再帮他一回。搞定以后，他也会把血抹在徽章上，两个人就一笔勾销了。那欠了小白人情的到底是谁呢？咱们接着往下看。这还没到六点，第一个杀手就出现。小白没有选择，只能迎战。这么大个图书馆，两人都快打出猪脑子了，也没来个人管管。小白就地取材，用书干掉了杀手。完事还不忘把书再放回书架，也是很有公德心了。但是小白肩膀受了伤，只好去找自己相熟的黑诊所大夫赛扁鹊缝针。作为杀手界有名的神医，赛扁鹊一开始是拒绝的，毕竟谁都不敢得罪天机营。但小白又是连续投币，又是打感情牌，还是现在不到六点，还差五分钟，你替我治疗不算坏了规矩。三管齐下，赛扁鹊只好答应了。可刚缝了一半，就到了六点整，小白只好自己动手缝针。足时，冯完为了避免赛扁鹊受到牵连，还打了他两枪，枪枪完美避开要害。要知道杀小白的赏金可不是个小数目，他一瞬间成为了全纽约杀手的心动男嘉宾。但小白怎么能让大家如此顺利的爆头？毕竟主角光环都加持了。三不顶了，他又是像玩闯关游戏一样开了个宝箱，刀枪剑戟斧钺钩叉是应有尽有。只见小白左右开枪崩了一个，右手飞刀捅死三个，变拳为掌做手刀砍翻两个，杀人杀的如丝般顺滑流畅，一气呵成行云流水，一会儿如蝶飞，一会儿如燕舞，这就叫暴力的艺术。俗话说，一个大侠怎么会没有自己的坐骑呢？小白一路逃窜到一马厩，光是靠让马尥蹶子，就又放倒了三个倒霉蛋。小白策马奔腾，杀人杀的潇潇洒洒。而此时追杀小白的赏金已经提高到了一千五百万美金，眼看着是弹尽粮绝。小白来到俄罗斯黑手党的根据地，取出了空投里得到的信武十字架，获得了和灭绝师太见面的机会。作为俄罗斯杀手的掌门人，灭绝师太一开始是拒绝的，毕竟谁都不敢得罪天机营。但小白的十字架证明他也是俄罗斯同胞，灭绝师太有义务帮助他。于是他应小白的要求，要把小白送去卡塔布兰卡，那里是离天机营最近的分布。十字架原来还有船票的功能，大火红烧，咔嚓就按在小白后背上烫了个印子。随着一股子烤肉味飘来，这就算是见面。上船了。至于小白去卡斯帕兰卡到底要干啥？难道是想要一个人干翻整个天津营吗？咱们后面揭晓。天津营这边为了惩罚小白，派出了一个短发女特使，圣火令在手，谁见了就得低头。特使找到日本杀手帮派的掌门替自己办事。大家都知道日本的光头不是一般的强，所以咱们可以叫这哥们儿光头强。然后特使带着光头强先教训了帮助小白逃走的灭绝师太，再责令奥丁卸任悦来客栈掌柜一职，还要让墨菲斯辞去丐帮舵主一职。墨菲斯非常不服，凭什么？有本事你砍我啊！像这种要求，我这辈子都没见过。小白仿佛是坐了火箭，一转眼就到达了卡萨布兰卡。这里自然也有杀手连锁酒店，为了区分，咱们就叫龙门客栈好了。客栈的掌柜金……呃，不对，客栈的掌柜黑香玉带着两条大狼狗和一发子弹，热情友好的欢迎了小白。老熟人不用多说，小白拿出急救包里的血旗徽章，打开，里面正是黑香玉的血。原来欠小白人情的就是他。小白希望黑香芋带自己去见他以前的老大，所以卡塔兰卡龙门客栈的掌柜黑香芋一开始是拒绝，的，毕竟谁都不敢得罪天井，他毕竟欠了小白一笔血债。再加上小白虽然身为杀手，嘴炮就能一直满星。三言两语之后，黑香芋也答应帮忙。我说你们杀手组织这么没有原则的吗？能不能有个人认真的拒绝一下他？黑香芋带着小白来见自己的老大，也就是制造金币和血气徽章的杀手工厂厂长波龙。想要找波龙的目的也很简单，只有他知道怎么才能见到天机营的最高领导人长老。作为杀手工厂的厂长，波龙一开始是拒绝的，毕竟，呃，你们都懂的，我就不废话了。波龙说：“我凭啥告诉你？”小白这暴脾气立马就跪下了，要不我给你磕一个吧。小白说自己想求长老法外开恩，撤销对自己的追杀令。看杀神都跪下了，波龙也答应帮忙，说你去沙漠里抬头看，找到那颗夜空中最亮的星，然后一直走走到死，就有可能见到长老了。作为回报，波龙想要黑香玉的一条狗，黑香玉当然不同意。虽然狗子穿了防弹衣，但黑将军还是气得炸的毛，和小白一起大开杀戒。只见黑将军一个华丽的转身，获得爆头一分。小白不甘示弱，也干死一个。不好，敌人要爆超，被小白完美识破。看狗子一记漂亮的裆部绝杀，卧龙这回要变瓦里斯了。黑枪一把小白带到沙漠后，小白独自上路，果然是非常耿直的，一直走走到死为止。长老也终于在小白就剩一口气的时候出现，救下了他。长老说想撤销追杀令也不难，但要一命抵一命，让小白去杀死纽约悦来客栈的掌柜奥丁。小白也同意了，会表忠诚，甚至剁掉了带着婚戒的无名指。回到纽约以后，光头强带着学生们前来送人头，可是小白无心和他们交手，来了一招顺身之术。好不容易出了车站的小白，又碰到俩外卖小哥，于是小白欣然接受杀人抢车，和随后追来的光头强等人，在纽约街头上演了一幕真人版暴力摩托。和光头强一番缠斗之后，小白终于赶到了悦来客栈。按规矩，在这里是不准动手的，但光头强还是阴魂不散地跟进了酒店。没想到他有两副面孔，非挨着小白揍不说，还表示自己是小白的真爱粉。这回终于见着活人了，是差点就让你给整成死人了。这时狗子树上缓解了尴尬，小白也被带去见奥丁。奥丁很清楚小白是来杀自己的，但是他的嘴炮技能居然比小白还厉害，一顿忽悠让小白答应不杀自己，并且和自己一起反抗上面的天机营。客人一听也不惯着他俩，立马给总部打了个电话，取消了悦来客栈的免战牌，并且派出人马前来攻打纽约最后一个安全的地方，瞬间变成了比武擂台。奥丁也不是吃素的，悦来客栈里的兵器应有尽有，表示小白可以随便用。然后打开了音乐，一个专业杀手的基本素养就是必须做到心中有曲自然嗨。在一片原谅绿的光照下，小白和炮灰们展开了紧张刺激的殊死搏斗。穿着高级防弹衣的敌人很难对付，小白也只好升级了装备，直接换了一把 B 2 2连喷，枪枪爆头。从地上打到了地下，从地下打到了水里。此时光头强出现，居然帮小白干掉了一个炮灰，还说什么小白只能死在自己的刀下，然后就派出自己一群小弟群殴小白。大哥你得要点脸吗？有本事单挑啊！竟然让小白干掉了光头强的所有小弟，光头强终于亲自出场了。两个人打的是难舍难分，可小白江湖经验丰富，此时的他斗战胜佛附体，文体两开花，打得稀里哗啦。光头强在验证了那句“舔狗终将一无所有”。眼看自己这头人都死光了，特使打电话想跟奥丁和谈。奥丁要的不多，他是想重新当一名好掌柜。悦来客栈家大业大，特使本来还在犹豫，偏巧小白这时结束战斗也来到了酒店天台。特使马上让奥丁在小白和工作之间做出选择，想继续当你的掌柜去干掉小白。这道题太难了。Oh, 只是多了个心眼下楼查看，小白却已经消失不见了。看来是和奥丁配合演戏呢。小白和狗被遇到一个昏暗的地窖，救小白的人正是盖帽的莫菲斯。老莫与小白约定，一定要向天际营复仇。电影到此处戛然而止，结尾告诉我们，杀神杀遍全世界的爽文系列还会继续下去。看来第四部就是小白单枪匹马团灭杀手组织总部了。不得不说，这个杀手的故事虽然秉承以往的不讲逻辑、毫无道理，但是格斗场面确实漂亮，杀人的手法充满了暴力美学，是一部非常值得一看的爆米花电影。里面构筑的杀手世界的完整世界观也非常值得细细品味。大家要是喜欢的话，不妨一键三连，回头有空我把第二部的解说也给补上。好了，现在就说到这里吧，拜了个拜。